0: 每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。嗯
1: 、那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯虚
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。不晓得听众朋友还记得吗？我们做了一集的节目，那个时候呢，阿光跟大家介绍了一个聂尔林夫妇的故事，有没有？那时候，呃，阿光说聂尔林他出了一本书，那本书叫做《美好人生的挚爱与告别》。那那本书在谈什么呢？在谈呢，就是聂尔林的先生斯克特，他在生日的时候，尤其他在过了一百岁的生日之后呢，其实他。认为死亡呢是人生成长的最后阶段哦，所以呢，他就跟聂尔林两个人呢就讨论，写下了有关于面对死亡的这一个备忘录哦。而这个备忘录后来他们夫妻俩就依照着这个备忘录，然后断食善终，然后陪伴这个斯科特人生最后一里路哦。还记得那时候，其实我们是透过这本书，然后开始在谈这个社会上对于。这样子的一个善终而走的人物呢，这样到底算不算是自杀？哦？因为我们那一集其实是在谈说啊，这个社会上啊，对于自杀者啊，都给了非常多负面的印象哦。比方说，我们可能会认为自杀者呢，他可能是这一种生命中的 loser， 然后对于生命功课跟课题很多都走不过去哦，所以才会呃选择自杀这一条。所以阿光用了这一个聂尔林夫妇的故事来跟大家探讨：自杀真的是人生的 loser 吗？自杀难道不是一个自主善终的决定吗？所以在去年呢的同时，其实，在台湾，呃，也有一对母女哦，他们呢，在经过沟通之后，然后在经过这种临终照护的呃细心关照之下，再加上他们个人对于生命有不一样的体会，他们进行了一个断食善终的经过，所以。阿空，今天的疗愈大来宾要为大家邀请到的是台中医院的碧柳英医师哦，来跟我们谈一谈他经历了跟母亲一起来面临了断食善终的故事哦。我们马上回来，欢迎我们今天的疗愈大来宾
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾
0: ！欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦、啊。在今天的节目中，疗愈大来宾阿光要为大家邀请到的是。碧柳英医师哦，而在刚刚开始的时候，阿光有跟大家聊到，今天要聊的主题是什么呢？要聊的主题就是断食善终。什么是断食善终呢？就是当我们人生走到最后的阶段的时候，我们透过一个医疗照护或是临终照护的过程，让我们在面对死亡的时候呢，能够透过断食的步骤而能够自然的死亡，而不是医疗的死亡哦。所以今天的疗愈大来宾为大家邀请到毕柳英医师。嗨，毕医师好
2: ，主持人好，各位听众朋友好
0: ，是。B 师其实想跟你请教的，就是在二零二零年的时候，你其实陪伴的母亲来走这一个断食善终的这一路啊，可以先跟我们提一下，是在什么样的情况下，你们会去讨论到要进行这个断食善终这样的事情呢？呃
2: ，因为我母亲哈、啊，她在二十年前，被诊断有小脑萎缩症
0: ，
1: 嗯，那
2: 小脑萎缩症就是说。他的小脑的细胞哈、啊、会比一般人老化的快，嗯，所以他算是运气很好，他六十三岁的时候才被诊断，那恶化的状况算不是很快，嗯哼，还是就是会出现，刚开始是走路不稳，对、啊，然后后来慢慢会连手的动作，哦、啊、也是不准确，然后后来会吞咽困难，没有办法走路，到最后他没有办法翻身，嗯那吞咽困难哈。啊会让他吃东西要很小心，那、啊、很容易呛咳。嗯，那每次呛咳，他都会觉得好像要呼吸停止一样。嗯，那不能翻身哈、哦。我想我们想象一下，只要你躺在床上都没有办法翻身，这其实是非常痛苦的事情。是。你什么时候想要翻身？有可能一个小时，有时候可能是两个小时。但是呢，晚上夜深人静，你并不好意思每一次想要翻身。你就去要求康复来帮忙，
1: 对、嗯
2: ，所以造成他的睡眠也不好。病人说，睡觉对他来讲是个恐惧的事情。好，那另外一个就是说，他本来是一个平常有很很好的休闲，就是他原来的这个裁缝
0: ，他以前是
2: 裁缝师，所以他每天呢、哦、有一些时候看电视，然后可以做裁缝，就可以帮助很多人做东西送人。那他后来没有办法做裁缝。那他小脑萎缩以后，他是用做瑜伽，啊、嗯，他每天会去公园散步做瑜伽，好、嗯、来运动，强化他自己的身体，让这个病恶化的慢。嗯可是他后来是既不会没有办法再扶着栏杆走路，也没有办法再做瑜伽。那这样子，原来可以让他生存有意义的东西，就是一个一个的失去了。嗯可是他的痛苦越来越多。嗯。那他看过。他看过我表弟在小脑萎缩末期的时候是什么样的惨状、嗯，就是躺在床上，四肢都卷曲，然后身上有褥疮，然后插着鼻胃管，然后讲话没有人听得懂，哎、欸，是，所以他从一开始发病的时候，他就交代，他绝对不要走到那样的末期
0: ，是。欸小脑萎缩症其实，呃，他有一些家族性的遗传基因在里头，对不对？对
2: 对，他所
0: 以，他有看到你的表弟
2: ，对，而且我的舅舅、我的表哥，他们也都是病情很严重，然后后来用自杀的方法
0: 。是，那你们在什么样的情况下是由妈妈先提出，还是你先提出？是什么样的方式谈到这个话题啊？就是说要，要我妈妈从一
2: 确诊。当时就告诉我，以后我情况很不好的时候，你要帮我解脱。嗯哼，因为我这件妈妈所嘱咐给我的任务，我等于在脑子里已经存在二十年了。嗯所以我一直在留意，我可以用什么方法帮助妈妈。
1: 嗯
2: ，那刚好在二零一三年的时候，我看见一本书，一个日本的中村仁一医师哈、嗯，他写的一本。大往
1: 生
2: 、啊，嗯，那大往生的目的其实是在讲说，不要给末期的病人做无谓的治疗了，嗯，然后拖延他那个痛苦的生命。可是他刚好有提到断食往生这件事，那我从他那里得到这个 idea， 然后加上在一九呃九零年的时候，我先生的外公，嗯哼，他那时候是九十六岁，嗯，哦、啊，他也是后来活的品质很不好。那他就后来就是不吃东西，然后大概两个礼拜离开。嗯，那在一九九零年的时候，我还没有这个观念。是，我那个时候觉得好可怜哦，外公怎么这样子饿死了？嗯，可是后来我看了聂尔林的一百岁的时候的断食善终的过程，然后我看到日本中村仁一所介绍的断食往生，他都是用渐进式的哈。嗯，哎，我发现哎，其实古人的老衰死。都是这样走的，對都是这样断食，然后自然的一种死亡，并不是我以前最早想的。哎呦，饿死了，很可怜这样
0: 子。毕医师，你自己呃，我觉得好的地方是因为你自己有医师的背景，所以你对于断食善终比我们一般人更有照护上的经验。但是呢，相反的，就是说，其实你们也因为医生的天职是救人。<笑>可是你却是要协助善终哦。你当时在做这个决定的时候，包括你自己，然后你刚刚的说法是，妈妈其实是很清楚的做了这样的交代。对，对那你接收到这样子的一个交代或指令之后，你跟你家人之间有没有需要沟通
2: ？
0: 嗯、哎，严格讲是没有。哇、
2: wow ，格我跟我妈妈。讨论做了决定以后，
0: 是，
2: 然后我就直接写在我的部落格以后，嗯，让我的弟弟妹妹还有其他我先生啊，我的孩子啊，哈，让他们看我写的这个，我跟我妈妈为什么要去挑选这样的方式，心路历程，我都把它写好了以后给他们看，那他们看了以后，基本上。可以理解，理解为什么妈妈有这样子的选择，因为我们照顾她，我们陪在他旁边，我们看见她生命的意义一项一项消失，然后我们看着她越来越痛苦。虽然我们陪伴的时候，我们可以尽量多陪伴她，但是她的很多苦，基本上我们是没有办法帮她解决的。是。所以家人基本上都是说，妈妈觉得这样最好的话，我们就尊重妈妈的意愿。那我们不能因为舍不得妈妈离开，我们就强迫妈妈很痛苦地活着
0: 。是，所以从真正跟妈妈谈做了决定到执行，这样大概多久的时间呢、啊？
2: 可能是四五个月，四五个月，就是、五个月以前我们就已经我们做好决定以后，我妈妈还有我的五个月，等到她觉得那个情况真的是。太差了，刚好他过了八十三岁生日，他好像觉得以前人家算命说他会回到八十三，他觉得我已经尽力了。嗯嗯，对
0: ，所以等于是说跟家人的沟通，以及到最后走。段食善中的这一个经历，其实家里头还是有大概五个月的时间可以来适应跟调试，来面对这件事情
2: 。没错，这一点其实是很重要的、嗯。因为那几个月里面，我们就每一个人都尽量，哦，就是像我回去的频率就有增加。然后我妈妈有三个曾孙嘛，是哦，这样只要小朋友来，他就是很快乐。那我们也会尽量多带曾孙去给他看。
0: 其实，呃，这个决定不容易，其实这个过程的陪伴也不容易。不过，等一下呢，我们要来访问一下毕医师，就是这个过程的步骤呢，到底是要怎么进行的？我们马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了毕柳英医师来跟我们谈所谓的断食善终哦。毕医师，我们刚刚其实有跟大家聊到，就是当时你母亲跟你做了这样的决定之后，那请问一下那时候。从决定到断食，其实你们整个家人或是家族，其实经过了五个月，然后慢慢慢慢，听说是在呃母亲八十三岁生日过后就决定进行这个步骤，对不对？对。那这个步骤呢，长短大概多久？那这步骤的进行，大概会发生什么样的事情呢？其
2: 实哈、哦，我当初是无法预测要花多长的时间、嗯，对。但是基本上我的遵循的原则就是说。我们不要突然断食，嘿，我想这样的话可能身体会吃不消。嗯，那我们就是跟聂尔林的方式很像，他就是不吃固体了以后，然后还吃一点流脂。对、嗯，那我妈妈的方法是刚开始就是三餐变两餐变一餐变半餐，那后来就是喝一点水，可是里面加了莲藕粉，嗯哼，不然他会呛。然后另外一个很重要是我们给他喝那个油。三餐他都有喝一汤匙的油，那这个油给他很大的帮助。就是他每次觉得饿的时候，吃一汤匙的油，他就觉得没有那么饿了。嗯、那另外一个就是说，油哈是可以帮助肠胃的蠕动，然后也会保护胃。所以他我带去的胃药，他一颗都没有吃。嗯、他没有胃痛，然后对排便会有帮助。那所以在前面十一天哦，我觉得非常非常的惊讶。因为他因为减少进食，嗯，结果他晚上就不需要起来上厕所、嗯，他晚上就睡得比较好，嗯，那晚上睡得好，他今第二天他精神也很好，那家里又很热闹哦，所以我们那十一天哦，完全没有任何离别情绪，大家每天都是很欢乐聚在一起，因为那个曾孙也有来，然后孙子辈，我我妈妈的孙辈、曾孙辈哈，那儿女三三个人每天都在。啊、哦，那所以其实是是很欢乐，我觉得非常的意外。那但是他从完全不吃，就只喝油跟一点点水之后，他就开始越来越虚弱。嗯，那、啊、大概是他这样子都没有吃以后，过了差不多五六天哦，他就开始脸整个瘦下去，眼睛凹陷，然后眼皮哦，好像也没有办法很睁开。然后讲话的声音哦，就变得不清楚，然后又很小声。那本来我弟弟每天晚上哈、哦、陪他看那个影集，他喜欢看恐怖片啊，连看护三个人在那里看影集。那到了我刚讲的那个日子，他就已经觉得电视好像也看不清楚，然后电视的声音他也听不清楚。嗯，所以平常他是看三集，那天。他就很勉强看完两集，就说他很累，他要去休息
1: 。嗯嗯。
2: 那那一天就是一个很大转弯，就是那一天我弟弟就跟我儿子老大，嗯，他们两个人就在那里痛哭。嗯。我带我妈妈进房间帮他处理完出来的时候，就发现啊，他们两个人在那里大哭。嗯。我就问我儿子舅舅怎么了？啊，是因为我我弟弟哭得特别厉害。嗯。他跟我说。你到底有没有跟舅舅讲清楚这整个断食的过程会怎么样？嗯，说啊，我说我也是第一次啊，哎、嗯，那、啊、我觉得不会有很大的痛苦，嗯、但是我弟弟跟我儿子都觉得这样子看起来阿妈很辛苦，嗯，哎，我们有没有别的办法？嗯、哎，我后来就觉得说好，那这样我去找安宁疗护的医师打药让他昏睡，嗯，因为大网生里面提到就是说。不吃不喝啦、啊，脱水啦、啊，最后人会昏迷。嗯，但是可能我妈妈还要再过几天才有办法进入昏迷的状况。嗯，所以我们就决定，那我给她吃安眠药，但是效果没有很大，所以后来我们就决定请安宁介入
0: 。嗯哼，所以 B C 等于是说，当妈妈决定就是要开始走断食善终的步骤的时候，其实，在前十一天呢、啊。呃，虽然他渐进式的从进食的减半，一直到后来吃流质的食物。他其实这个渐进式的过程中，听你讲起来，他反而并没有什么精神不好。在那十一天
2: ，前面十一天他精神更好
0: 。是，而且我,因為我那时
2: 候觉得，哎、欸，我们人是不是吃太多
0: 了？啊嗯、啊。所以我觉得有一点讶异的是，我听说妈妈那个时候，呃，还会看影集、看书，都会进行，就是日常的生活都会进行
2: 。对，所以已经很充实哦，早上看股票。下午看书，然后晚上跟我弟弟一起看那个恐怖片，惊
0: 悚片，还可以看三集，是四十五分钟。我很难想象那个心理素质、欸，哎，就是说，当他已经选择决定面对死亡，然后在这十一天，他所做的事情，竟然是跟他如常的事情一样。对，就早上起来看股票，就是我们人都要走的时候，我们还会在乎这个吗？可他不是哦、喔，他完全保留他原来的那个如常的生活在面前。面对他即将要到来的死亡哦，你说这十一天到后来，呃，往下走了五六天，他开始包括眼睛凹陷呐、啊，然后变瘦，那你的弟弟开始发现，哎，好像那一个样态看起来好像不符合他原来想象中的安详，所以他开始有一点。有一点情绪，觉得好像死亡真的要在妈妈身上发生了，对不对
2: ？我当时觉得妈妈的这种虚弱有没有？是、嗯、人要走是一定是必经的嘛？是。那所以，我并没有觉得那么痛苦，对、嗯。但是我弟弟可能他不像我是医生啊，我在医院看很多啊，嗯。还有他一开始都觉得很不真实，这个事件非常不真实，嘿。嗯。到那一天，他可能就是觉得，哎呀。看起来妈妈就要走了，嗯，对、欸，所以我想她有一方面是看到妈妈的虚弱不忍，嗯，一方面应该是突然感受到这件事好像真的要发生了，所以妈妈应该就快要走了，所以我觉得她应该是这两种因素，她突然整个情绪就没有办法了
0: ，嗯，所以在儿子的角色上，她她有不舍，然后她在自己的自我方面，她可能也真实的在面对死亡了、啊哦，对不对？所以有这两两重因素在交织着
2: 。对，我跟我妹妹也是全程陪伴。嗯，啊，我跟我妹妹，因为我们就是最近都在学佛，所以我们都在念那个佛经。对，所以我觉得也有可能那个东西就是有安定我们的情绪，然后我们又相信观世音菩萨和佛陀会来把我妈妈接到极乐世界去，所以我觉得我跟我妹妹很笃定
1: 。是，
2: 那。我妈妈跟我弟弟哦，两个人比较像无神论者。嗯，对。那我妈妈好像觉得我这一生责任已了，然后没有遗憾，嗯、所以也没有亏欠任何人。然后她走以前，所有事情全部都交代好了，都安排很好。为什么她要看股票？她要在她走以前把股票做最好的处理，因为我们家其他的三个孩子没有人会做股票。嗯，所以她就是要把这些事情都处理好。她好像就是觉得。我这一生就是没有遗憾的完成了，所以我要离开一点都，我觉得他心里没有任何的，我没有听过他讲什么恐惧的事情啊，不舍的事情，他没有、欸，诶，他急着。怎么到现在还没走？哦、我妈妈是急着，就是希望早一点走，她早一点舒服，就可以没有痛苦了，就可以自由自在。所以她这个整
0: 个过程，妈妈是还在清醒的时候，妈妈是一直是保持着，她期待面对这样的事情发生
2: 。对对，她一直希望可以早一点走
0: 。是。我觉得这次是很特别，尤其 B 斯说妈妈是比较倾向无神论者，不像我们有一个信仰在背后支持。尤其呃，所谓的信仰在背后支持，是包括这个信仰带给我们对死亡的看法啦。哈。对，所以我觉得，诶、欸，我觉得妈妈做了一个非常非常好的，像我妈妈。过世那一年，我过年的时候呢，我不管任何习俗，我就贴了一个春联，叫做“福慧传家”，是因为我妈妈对我们家庭做了一个非常好的示范，你知道吗？我觉得毕伊斯的妈妈也是，她给我们一个非常很特别的生命教育
2: 。对。所以这次我们等于三连曾孙，曾孙还不懂了哈，至少三代都这样陪伴他这样走、嗯。其实他是给我们一个很好的一个生命教育，对
0: 。是對像毕医师，你还有一些呃医疗上的资源可以去询问。那如果一般的民众在面对这种断食善终的情况，或者是不一定是断食，而是面对自然死的情况，也就是说呃不积极的治疗，然后自然死。他在这个过程中断食期,期间的照护，有什么特别需要注意的地方吗？因为像你刚刚讲到说，要那个最后阶段那一口油很重要，是因为卧床，所以他可能会有排便不顺的情况，是吗？
2: 因为他吃的少哈，然后卧床。嗯而且老人家本来便秘的机会就很高，嗯，所以我很感恩，这是一个安宁疗护的护理师建议的，嗯、欸，他建议我说，你你要每天给他吃一匙的油，嗯，那后来我们挑了好几种让他选，啊，他挑到他觉得口味最好的，嗯，
0: 对，所以他是自主进食这样子
2: 的，哎、欸，因为油哈、哦、是黏黏的，对，哎、欸，所以水很容易呛，对不对？是，可是黏黏的，像莲藕水啊，它是一个。semi liquid 就是它是一个糊状的东西哈、哦嗯，它是油的东西，所以它喝下去完全不会呛，很容易喝下去
0: 。嗯哼，那如果在走断食期间呢，你你自己觉得照顾上最需要费心的是什么事情
2: ？以我妈妈来讲。花最多时间的，应该是因为他不会自己活动了，然后也不会自己翻身。嗯、所以他坐在固定一个姿势久的时候，比如说坐在沙发上，坐到一定的时间，他会屁股痛、嗯哦。所以我们有时候就把他拉他站起来，以后呢，帮他拍拍屁股，再坐回去。那另外，他躺在床上久了，因为他也不会翻身，他到后来很虚弱，连手脚自己动一动都不太有力气，所以。后来每隔一段时间一定要去帮他活动他的手脚，轻轻的帮他按一按，那这样这些筋骨哦才不会因为固定没有活动而不舒服。嗯嗯。那另外在大小便方面，到末期后来的话，他没有能力起来上厕所的啦，所以就是要用尿布。他本来都会自己解尿，到后来几天也是尿不出来，嗯、坐在马桶上还尿不出来，所以后来是靠我帮他压尿。对，就在耻骨上方哈、哦，拳头这样慢慢把它尽量压到底下，那就那小便都还有解，都是可以解出来。嗯，对，那大便最后的话很虚弱，就是有几天要用甘油球。对是，那定期翻身哈、哦、很重要啦，因为那个皮肤角有破皮入疮。对他来讲，他感觉是正常的啊，他会痛啊
0: 。等于是这些步骤，其实我们就是要去学会一些卧床病人的照顾就可以了，对不对？对,
2: 对我来讲不难，因为我们妇产科的病人，他是本来就四肢像脊髓损伤、四肢瘫痪，本来就都要做这些这些事情、啊，那他们大小便也是有困难，所以对我来讲，以我自己是医师来讲，我想大部分护理人员也都懂。嗯，可是好，在我这个文章分享出来了以后，我去看很多人的回馈啊。嗯，其实很多人家里他都会说，他的当初的阿公阿妈就是这样走的、欸，
1: 嗯，所
2: 以他们当时其实家人可能就是看阿公阿妈会有什么需求有没有，好像都是家人做，他们都没有送到医院去、欸，是，所以未必见得有这么困难
0: 。他们其实是比较接近自然死的情况，就是说。家属面对长辈的死亡，采取的是一个呃自然善终的方式。那较特别是你们的主角跟这个配角，其实是有意识的在进行这件事，但其实那个过程都是差不多的
2: 。我们家的,们家的特别是我妈妈身体并没有那么不好，就说她虽然小脑萎缩恶化的已经是末期，嗯，可是她其实因为很勤劳的做运动，嗯，她的内脏器官是好的很，头脑力很好。本来的眼睛、耳朵什么都很好，所以他身体的功能是还很好的状况来做断死亡生，所以我当时无法预期他是他的过程会怎么样。对对，但是还好，就是很平顺。对啊，加上他没有别的内科疾病嘛，所以我照顾起来。是很轻松，他也不会说什么呼吸很喘啊。嗯，哦、那呼吸很喘，假如说不小心呛咳，然后吸入肺炎，是造成呼吸很喘有发炎，那我要让他都在家里，那就不是很容易了。是，不过我们还是有可能，我们可以自己帮他打抗生
0: 素的。所以，即便是在这么健康的身体，因为妈妈都有在做瑜伽嘛，对不对？對那这么健康的身体，在做这个断食膳中，其实那个过程也是21天。对对不对？就二十一天就会来临。那他其实在照顾上呢，不要说医护人员啦，其实刚刚讲到这一种卧床的基本照顾啊，其实这样现在有很多照顾服务员训练啊。这种班其实很多，其实基础的照顾服务员训练，如果好好学，其实这一些都会，因为它包括翻身，然后避免露疮，然后需要乳液，因为它可能有干燥等等的问题，然后包括用棉棒、棉浸湿水分来沾湿来嘴唇上来滋润等等。其实这些在照顾服务员的基础训练里头都有教到，所以其实。物质层面、照顾层面其实不难，其实有时候比较需要建设的是强健的心理因素哦。所以，我们呢下一段要来再多问毕医师有关于在这个过程中，包括母亲离去之后，家人们是如何回顾这个过程。马上回来。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光邀请到了毕柳英医师来到我们的节目中，跟我们谈一谈他跟他母亲的故事，他如何陪伴他的母亲来进行所谓的断食善终哦。毕斯，其实我们在上一趴有聊到，就是有关于断食善终的这个过程中，其实，在照护上呢，并不是那么难哦，反而是这一个过程中，家人的陪伴，还有家人的心理素质，还有家人的信仰，起了一些支持性的作用哦。我要问的是說，说那母亲在21天后离去了，那家人们后来是如何谈论这件事情呢？他们的感受是什么？
2: 在那个陪伴的过程哈，有很重要的事情我要补充一下，就是从我妈妈开始断食的时候，我的大儿子他也是一个医生，嗯，他就一直来访问我妈妈，请我妈妈讲他的生平，所以这个过程，因为妈妈可以回顾他自己的一生，然后他把。他这一生当中所受到的最大的创伤，来自于他的爸爸跟他的先生哈，嗯，也就是我的父亲哈，对他造成的压迫，他都可以讲出来。然后我们也代替我的阿公跟我的爸爸跟我妈妈道歉，嗯，哈，所以就是安慰他说是他们应该后悔了啦哈。所以我觉得在这个陪伴的过程中，我们一直有在执行所谓的道谢、道爱、道歉，嗯，然后道别。所以这整个过程，等于是说，我们也不断地对他表达爱，然后一直谢谢他，然后他受到的伤害，我们都觉得我们可以理解。嗯，那在最后的他真正开始昏睡之前呢，有一个晚上，我们就请他再喝一杯这个海天欧水，然后我们办了一个长达三个小时的生前告别式。Oh? 就是我儿子跟他两个人把他的一生在我们其他的人的面前把他的一生这样讲过来，那里面我们会知道他有很了不起的地方，也有他很可怜受迫害的地方。那我们当然都会去支持他的情绪，然后我们会陪伴他。然后另外一个就是说告别，当然我们也会告诉他，我们每一个人会好好生活，他不要。担心，然后我弟弟没有结婚，没有小孩，嗯，我们也都会跟他让他放心，说，哎、欸，不止我们两个姐妹，我们两个姐妹的孩子也都会好好照顾我弟弟。所以我觉得我们在生前告别式啊，还有那陪伴的前面的三个礼拜，已经都很好的把这个世道人生都有做到。那我妈妈过世了以后，我想我弟弟的悲伤可能还需要一段的时间去化解。嗯但是以我自己来讲，我并没有什么很悲伤的那种感觉。嗯，我只是有的时候会感到想念，就是说啊，妈妈怎么不在了？嗯对，对。但是我只要一想到我妈妈，我就会想到说啊，她如果现在还活着，她现在会比她之前更苦。嗯，那更苦，我们又不能帮她做什么。然后我又很相信她在极乐世界，她现在自由自在，而且哦。我在我妈妈过世以后两个礼拜里面，我梦到我妈妈三次。嗯，嘿、欸，三次都是她跟她的过世的姐姐，他们在那里聊天。然后她很年轻，看起来像四五十岁。是，然后身边移动很自由的移动。我那时候就哎呦，妈、欸、妈，你在跟谁聊天啊？我不知道我在做梦哎、欸。然后后来快要醒的时候才想，不对啊，我妈妈不是走了吗？嗯，一直回想才想到我妈妈躺在棺木里面的那一幕。嗯，才、欸、想到说哦。原来妈妈走了，对，所以我基本上还蛮相信。那我另外一个就是一个晚辈，嗯，他有阴阳眼是，他就说看到我们告别式的时候，那个阳台啊，有看到观世音菩萨，嗯，在那里笑笑的看着我们，是。哎那因为我在我妈过世以前，我去日本的时候，我有去办京都的33观音堂，嗯，所以我就更觉得说没有错，观世音就是和佛陀就是有来帮我妈妈接走，那我都有跟家人分享。这些事情是对我们在谈论的时候，后来我们就很少说谁真的很悲伤到很痛苦，我们就会高高兴兴的，就是头期我们就在一起吃饭，然后他的满期我们又回到家，我们就想说妈妈。想念我们的话，一定是会回来这里。然后他生日的时候、过年的时候，我们都尽量去陪弟弟，因为弟弟一个人住嘛，妈妈离开了嘛。对，妈妈也希望我们不要让弟弟一个人在家，好像家里就是都没有人这样。嗯、所以，我们都会尽量，然后也带着我们的孙子一起去。所以，基本上回想起来，我们是会觉得我们做的比自己当初所预料的还要好。
0: 还要多，不是
2: 对，都不是事先有规划。那
0: 那像像您儿子去做妈妈的口述历史好了，就这个发想是他自己想做的，还是怎样发生的
2: ？这个很有意思，就是他决定他要每天来陪我妈妈，对，但是他就跟他的太太聊天，就说：“诶、欸，那我除了跟他聊天，我可以做什么有意义的事情？”然后他的太太是心，我媳妇是心理师，嗯，哎、欸，他给他建议说：“那你要不要叫他当一生？”从头讲一遍是。那他第一次开始做这些动作的时候，我就说我也觉得这个 idea 很好。是。那我就在旁边听，那我就发现有很多故事，我妈妈有的并没有跟我讲
1: 。嗯
2: 。其中我让我们印象最深刻的一件事情，就是说他在他告别式那天晚上，才当着所有的人讲，我爸爸每次发脾气、情绪勒索他的时候，他常常要下跪，嗯，他道歉。我那时候觉得这件事，我妈妈竟然藏在心里几十年，是一定是因为那是一个很羞愧的事情。
1: 是，
2: 可是她在最后的时候。他讲出来，是我很高兴他讲出来。虽然我听了很难受，是我爸怎么可以这样对我妈？对，可是我高兴他说出来，因为他说出来就被看见，对被看见了，我觉得他心里就会得到疗愈。对，所以基本上我觉得这整个过程，只要我们大家都用心的、好好的去陪伴，然后又长达三个礼拜，其实我们真的有让妈妈看见她自己的价值，这个很重要。
0: 哎、妈妈年纪这么大哈，尤其是女性的这种角色啊。妈妈他能够在这个回溯的过程中，能够愿意把这些事情讲出来，然后放下。这个跟他其实先有一个前提，就是他已经在面对死亡，就是、死亡在那个前面了。所以，因为我看到很多传统的女性，其实当她没有去意识到面对死亡这一关的时候，很多的委屈她其实是不会讲出来的耶。对。哦，所以他们因为知道了
2: ，所以他就觉得好，我不要再藏着一些什么秘
0: 密是是，对，我要就是让你
2: 们知道
0: 。所以我觉得这21天的过程，其实它是一个疗愈的过程呢。就包括他个人对于从人生的这种很多故事的回溯，然后一点一滴的放下，包括他所担忧的事情，然后家族在这一个生前的告别式给他的回馈，你所担忧的事情，我们会把它好好的做好。这过程其实是有爱的流动在里头发生的
2: 。对，我觉得我们做两件很重要的事，就是他因为从小被我外公跟我爸爸都是用骂的，骂他笨这样子。嗯，他是一个很没有自信的人。那这个事情，我们花了很多很多的力气，告诉他你哪里多棒，哪里多了不起，做了多少事情，就是要让他认识他自己的价值。是，那、啊、第二个就是他的遗憾，对，就是他对，因为他的爸爸跟他的先生对他的压迫，他的这种心理的那种怨、那种遗憾，我们都同理了。是，我们全部都同理了，我们都觉得啊，真的是你，真的是好委屈啊。然后我们也知道他们这样不对，我觉得他们也已经后悔了。是，哎、对，所以我觉得他把遗憾放下，然后自我价值看见了，是，然后加上我们的道谢跟道爱，我觉得他是。没有遗憾的离开，是。然后就是他自己也相信，也许他觉得没有死了就是没有了，哎、嗯欸，那那也没有关系，总之他就没有苦了。不过他有讲一句话，所以他也也未必见得是无神论的，他一直讲说我要去云游四海的
0: ，是是，哎、欸，他
2: 会看着天上的云说啊，做云哦最好。对那我就要去云游四海了
0: 。是，对，听说 B 是，你其实在这个过程中，包括我们刚刚提到，这其实是一个疗愈，然后有爱的流动的过程。对，你你其实是有意思的，想要把这个过程写成书、嗯，对不对
2: ？这个蛮好玩的，就是我其实只是把家里的这个事情当成习惯，在我的部落格发表，嗯，但是很意外的，很多人的转。对，以后很多的媒体报道之后，是有一个出版社，是他主动问我愿不愿意出书，是，对，那我想一想的以后，哎，觉得好像有很多事可以说明，譬如我妈妈这样子一个女人的一生，对，家庭里面的伤害，然后她做个断食的详细的过程，嗯，然后后面呢，结果我另外就就是也写到台湾目前的善终的困境是什么，嗯、然后又有哪一些法案是可以在帮助。人们可以得到善终，可是假如我们不知道这个法案，我们没有去填这些预立医疗的决定书的话，你就得不到那样子的保障。所以，我变成是在宣导、啊、得到善终，我们要懂得运用现在已经有的这些自主权利法对。对。然后顺便我也会讨论到安乐死，因为我觉得安乐死其实还是在台湾，我的感觉是，听说有百分之九十左右的人其实是赞成安乐死
0: 。所以我也会讨论到安乐死的议题。是，所以这本书的出版里头还会包括医疗资源的一些介绍吧？因为我觉得一般民众跟您不一样，就是说，当我们要经历这一切的时候，其实我们对医疗资源的运用，其实相对是比较不了解的哦。今天呢，非常谢谢 B 医师来到阿光的节目，来担任阿光的疗愈大来宾。小王子说：“我会住在其中一颗星星上面，在某一颗星星上微笑。每当夜晚你仰望星空的时候，就会像是看到所有星星的微笑。”我们下周见喽，拜拜。